1: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Politique en Mieux. À moins que je sois votre seule et unique source d'informations hebdomadaires, auquel cas je vous remercie mais je vous le déconseille vivement, vous savez pourquoi des poubelles brûlent devant chez vous depuis quelques jours. Je vais quand même être sympa et prendre en compte le fait qu'Olivier Dubois a probablement pas pu s'informer sur les derniers mois en vous faisant un résumé. La réforme des retraites a été officiellement adoptée à l'Assemblée nationale après le déclenchement par le gouvernement de l'outil constitutionnel dit 49.3, c'est-à-dire le troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution. En quoi ça consiste exactement Cet alinéa permet de présenter un texte et, au lieu de le voter, d'engager la responsabilité du gouvernement via une éventuelle motion de censure qui est soit votée par une majorité absolue des députés, entraînant alors la démission du gouvernement et le rejet du texte, soit la motion n'obtient pas une majorité et, dans ce cas-là, le texte est réputé adopté. Bref en fait, on transforme la nécessité d'obtenir une majorité de vote sur un texte par une nécessité d'obtenir une majorité de vote contre le texte via une censure du gouvernement. Et pour fêter donc le recours à ce 49.3 sur la réforme des retraites, il y a eu de grands feux de joie célébrant la centième utilisation du 49.3 sous la Ve République sur la place de la Concorde. Félicitations, 49.3 je reviens pas sur la réforme en elle-même, j'ai déjà dit ce que j'en pensais dans un autre épisode. Je fais totalement abstraction ici du contenu même de la loi qui sert de support à l'utilisation du 49.3. Parce que pour être un petit peu objectif sur ce dispositif et sa légitimité, eh ben, il faut pouvoir traiter ça sans prendre en compte le contenu. D'ailleurs, légitimité est le terme qu'on entend partout depuis quelques jours, en parlant de la légitimité de la rue, la légitimité parlementaire, des élus, démocratiques ou constitutionnels. Évidemment, si on veut débattre de la légitimité d'une règle, il faut alors tenter une perspective objective en faisant abstraction de son application à un cas concret. C'est le principe du voile d'ignorance de Rawls, un concept très basique qui vous coûtera jusqu'à 14 000 euros l'année à Sciences Po. Déjà, j'aimerais commencer par réhabiliter un petit peu ce pauvre alinéa. Parce que je constate qu'à gauche comme à droite, tout le monde l'utilise depuis 70 ans, tout le monde l'attaque, mais pas grand monde le défend. Pour ça, il faut revenir aux origines. On oublie bien vite Michel Debré et le sens de la Constitution qu'il a rédigée en 1958. La crise d'aujourd'hui paraît tellement importante et fondamentale qu'elle empêche tout recul historique. Il faut donc rappeler que la constitution de 58 sous laquelle nous vivons est un 10 sur 10 sur l'échelle du parlementarisme rationalisé. Le parlementarisme rationalisé guide la Ve République. Il est le fruit d'un rejet non pas du parlementarisme en lui-même, mais du fait que le parlementarisme favorise bien trop les petits arrangements du régime des partis, comme l'appelait De Gaulle et que lui-même et Michel Debré avaient vu être incapables d'empêcher la débâcle de juin 40, qui avait voté les pleins pouvoirs de Pétain, et qui en 1958 se trouvait alors incapable de répondre efficacement à l'état de quasi-guerre civile dans laquelle la France se trouvait à cause de la question algérienne. Même si on a quand même un peu tendance à surjouer à quel point les 3e et 4e républiques étaient bloquées et inefficaces, parce qu'elles ont quand même, au final, apporté énormément de grandes réformes pour notre pays, c'est une volonté d'empêcher l'immobilisme du conflit des petites chapelles politiques où l'humeur d'un parti suffit à renverser un gouvernement sans proposer d'alternative qui a guidé la rédaction de notre constitution actuelle. Le père fondateur, qui était Michel Debré, disait que le rôle de la démocratie, c'est d'accepter le conflit et de le canaliser. Et en ça, la constitution de la Ve République a été, à mes yeux, une réussite, puisqu'elle a permis une stabilité gouvernementale solide dans un pays habitué depuis la fin du règne des Capétiens à l'instabilité politique. C'est le rôle de la constitution, c'est-à-dire proposer un fonctionnement d'institution, une organisation du conflit d'idées politiques afin qu'il y ait des règles pour éviter le bain de sang qui peut arriver très facilement chez les grands singes comme nous quand on débat de choix de société qui concernent tout le monde. C'est permettre la confrontation tout en restant sous le seuil de violence qui amène le recours au Colt AR-15 Porter Lightweight Rifle 9mm pour trancher le débat. Or, le recours à la violence pour déterminer les choix politiques même s'il a été très commun dans notre histoire, a évidemment un coût très important à titre individuel si les organes vitaux se trouvent confrontés à la dure réalité des lois de la physique concernant la vélocité des métaux lourds. Mais en plus du coût de la violence pour la détermination des choix politiques, il s'agit en plus d'une très mauvaise méthode pour choisir la solution optimale pour faire des choix communs. Donc voilà, ça c'est pour reposer les bases de ce que doit être une constitution. Et je pense que c'est dans cette perspective de volonté d'organiser le conflit dans les institutions qu'il faut replacer le 49-3. En gros, le 49-3 d'un point de vue politique, c'est quoi C'est simplement dire, vous n'arrivez pas, vous parlementaires, à vous mettre d'accord pour voter un texte, alors nous, gouvernement, disons que ce texte sera adopté si vous êtes incapable de trouver une majorité contre nous. C'est une forme de dépassage d'un blocage parlementaire par une voie constructive. C'est-à-dire que d'habitude, il faut trouver une majorité pour adopter un texte. Là, on dit qu'il faudra trouver une majorité pour le rejeter. Ça rappelle beaucoup, selon moi, le très sexy dispositif allemand dit de censure constructive. C'est un dispositif où, pour éviter de retrouver tout le problème d'instabilité gouvernementale qu'a connu l'Allemagne sous la République de Weimar et qui a entraîné un bon petit nombre de bricoles politiques au début des années 40, l'Allemagne, enfin sa République fédérale, a décidé de limiter la capacité d'un gouvernement à être renversé uniquement si les parlementaires, et une majorité d'entre eux, arrivent à trouver un autre gouvernement à proposer. Ça veut dire que vous voulez nous censurer, très bien, mais uniquement si vous vous mettez d'abord d'accord pour mettre en place une autre majorité à la suite de notre censure. Tout ça a été mis en place, en fait, le 49.3 et la censure constructive, parce que c'est bien plus facile de trouver des partis qui seront tous contre quelque chose, plutôt que des partis qui seront d'accord ensemble pour quelque chose d'autre. Or, on ne construit pas des décisions publiques en étant uniquement opposés à quelque chose. On les construit en étant une majorité pour quelque chose. Je n'adhère donc pas du tout à la République politicienne dénonçant un acte autoritaire derrière l'existence du 49-3. On a même eu droit à Olivier Faure dans les derniers jours qui a affirmé que le 49-3 était un coup d'État permanent c'est-à-dire qui paraphrasait Mitterrand parlant de la Ve République. Sauf que Mitterrand, soit dit en passant, est le président sous lequel on a eu le plus recours au 49.3 de toute l'histoire de la République. « Je suis le plus grand défenseur possible de la légitimité du Parlement sur la légitimité de la rue. La représentation parlementaire n'est pas une contrainte pour moi. Elle est nécessaire pour une démocratie apaisée. Toujours ce retour à la gestion du conflit. Le pouvoir de la rue, c'est l'oclocratie. » Et plus d'une fois dans notre histoire, la gauche a été très heureuse que la rue ne fasse pas plier le Parlement. Que ce soit sous la crise boulangiste, le 6 février 1934, ou plus récemment, durant le mariage pour tous. Et je suis un citoyen très heureux que le Parlement puisse parfois résister à la pression de la rue. Cependant, c'est indéniable que le gouvernement n'a rien fait pour maintenir la légitimité du Parlement face à la rue. Il est passé de façon inédite par une loi de finances rectificative de la Sécurité sociale pour faire adopter la réforme de retraite, limitant le temps de débat à l'Assemblée. Puis, il est passé par un vote bloqué au Sénat, là où il n'y avait aucun problème pour faire voter le texte. Et aujourd'hui, il a dû passer par le 49-3 pour le faire adopter définitivement à l'Assemblée. L'exécutif a selon moi le droit de ne pas écouter les poubelles qui brûlent. Mais il n'a pas le droit de nier que pour répondre au poids de la rue, il faut mettre tout le poids de la légitimité démocratique et parlementaire dans la balance. Plus la rue est forte à mes yeux, plus la légitimité démocratique doit l'être en retour. Si le rôle de la démocratie et de la constitution est de réguler les conflits comme le pensait Michel Debré, alors, l'utilisation qui a été faite par le gouvernement de la Constitution est à côté de la plaque. Cette vision de la légitimité, comme le perçoit le gouvernement et le président, est purement juridique, à mes yeux. Elle n'est pas politique. Et elle a contribué à attiser le conflit là où, en théorie, elle devrait l'étouffer. Elle a sapé la confiance dans l'action parlementaire et gouvernementale. La légitimité politique doit éviter le recours à la force. Et pourtant, on a tous le sentiment que c'est la force qui a primé sur le politique avec l'utilisation de tous ces appareils constitutionnels. Et à mes yeux, c'est regrettable de constater que pour quelques milliards d'euros d'économie, à peine autant qu'un impôt comme la CVAE supprimé sans problème l'année dernière, nous avons dilapidé autant de capital politique et créé autant de rancœur dans la société. En résumé a mes yeux, ce n'est pas le 49-3, le problème de démocratie, ni tout autre dispositif constitutionnel. C'est en réalité un refus de l'utiliser de façon intelligente, sans en comprendre la portée philosophique, sans voir que l'action publique nécessite plus que le simple respect de formes juridiques pour être légitime. Elle nécessite le respect constant de l'existence du conflit et une utilisation de la constitution pour le réguler, pas pour l'étouffer et l'empêcher de s'exposer. Sinon, évidemment, on risque de laisser le conflit sortir des murs du palais Bourbon pour s'exprimer à travers des briquets sur des poubelles vertes. Merci d'avoir écouté cet épisode. Notez-le, ne vous faites pas mordre par des rats et suivez-moi sur votre plateforme d'écoute ou Instagram et je vous dis à la semaine prochaine.